0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện Xưa Không Cũ. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử băng giao giữa dân tộc ta và phương Bắc chính thức được xác lập kể từ thời vua Lê Đại Hành. Kể từ sau đó, triều đại nào cũng xuất hiện nhân tài xuất chúng về ngoại giao, làm dạng danh non sông đất nước, được các quốc gia lân bang khâm phục và tôn trọng. Nhiều sứ thần còn học nghề ở nước bạn để về dạy cho nhân dân và được nhân dân tôn là ông tổ nghề. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu câu chuyện về vị sứ thần nổi tiếng ấy. Đó là những câu chuyện xưa nhưng không bao giờ cũ. Bởi mỗi khi nhắc lại, thế hệ sau sẽ luôn cảm thấy tự hào, luôn tìm thấy một niềm cảm hứng bất tận, biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn những người đã làm ra nó, cũng như biết mình phải làm gì cho đất nước. Lê Quang Bí đi xứ kỷ lục 18 năm Theo sách Đại việt Sử ký Toàn thư, Lê Quang Bí là người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nhưng nguyên quán của ông lại ở xã Lão Loạt, huyện Thuận Hữu, nay thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Lê Quang Bí sinh năm 1506, hiệu là hối trai, là con của trạng nguyên Lê Nại, cháu bốn đời của Lê Cảnh Tuân. Lê Quang Bí sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, năm 21 tuổi, ông dự khoa thi đình được tổ chức vào tháng 4 năm Bính Tuất 1526 niên hiệu Thống Nguyên năm thứ năm đời vua Lê Công Hoàng. Khoa thi này lấy đỗ 20 người, Lê Quang Bí đã đỗ Hoàng Giáp tức là đứng thứ tư. Khi Mạc Đăng Dung thay ngôi nhà Lê và lập ra nhà Mạc, Lê Quang Bí đã theo giúp nhà Mạc. Được 6 năm, tới năm 1533, cựu thần nhà Lê là Nguyễn Kim đã khởi binh khôi phục nhà Lê. Khi ấy, cả nhà Lê và nhà Mạc đều tranh thủ sự ủng hộ thừa nhận của nhà Minh, nên ngoài mặt trận chiến tranh trong nước, mặt trận ngoại giao với nhà Minh kéo dài dài dẳng nhiều năm về vấn đề này thời Mạc Tuyên Tông vào năm Mậu Thân niên hiệu Cảnh Lịch thứ nhất 1548 Mạc Tuyên Tông đã cử Lê Tiến Quy làm tranh sứ và Lê Quang Bí làm phó sứ sang sứ nhà Minh cầu phong và chuyến đi sứ của Lê Quang Bí là một trong những trường hợp hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao của Đại Việt đồng thời cũng cho thấy được sự cam go trong công tác ngoại giao với nhà Minh dưới thời nhà Mạc. Năm mậu thân 1548, đời Mạc Phúc Nguyên, tương đương với niên hiệu gia tĩnh Triều Minh, sứ thần Lê Quang Bí được giao đem cống vật sang Triều Cống theo lệ hàng năm. Ông theo đường Quảng Tây tới Nam Ninh thì bị giữ lại vì bị nghi ngờ là giả mạo, phải trường tra xét. Nhà mình gửi thư đòi nhà Mạc thẩm tra nhưng mãi không thấy hồi âm. Bởi vì bấy giờ ở trong nước, Mạc Phúc Nguyên đang gặp nhiều khó khăn do mất mùa và chiến tranh liên miên với Nam Triều nên nhiều việc bị bê trễ. Thế là sứ thần Lê Quang Bí cứ phải ăn rầm ở dề tại quán dịch Nam Kinh, không đi được mà về cũng không xong. 15 năm sau, viên quan đến chấn nhậm lưỡng quảng biết chuyện mới cho ông đi theo về Bắc Kinh thông báo với bộ lễ. Tới lúc đó, vua Mạc mới gửi thêm cho ông 25 lạng bạc để thưởng lạo. Nhưng không hiểu về sao, một lần nữa, Lê Quang Bí lại phải chờ đợi ở sứ quán thêm 3 năm dòng dã. Trong thời gian ở nước bạn, ông đã có dịp làm quen giao du với nhiều danh sĩ Trung Hoa. Vị đại học sĩ Lý Xuân Phương rất kính trọng sự hiểu biết và nhất là lòng trung thành của ông với nước Việt nên đã tâu sự việc lên vua Minh để xứ An Nam được vào dân công phẩm. Vua Minh ngay giữa chiều đã khen ngợi ông là người tiết tháo và bàn thưởng rất hậu, sau đó cho trở về nước. Người Minh còn ví Lê Quang Bí với Tô Vũ thời nhà Hán, đi xứ Hung Nô phải chăn dê 19 năm sau mới được trở về. Dù bị giữ lại ở xứ người, nhưng ông Lê Quang Bí vẫn luôn điềm tĩnh mà không hề sợ hãi. Những ngày trời nắng, ông lại nằm phơi bụng ngoài trời. Người Minh hỏi thì ông vỗ bụng mà nói rằng, tôi phơi sách trong này cho khỏi mốc. Người Minh bắt đọc cả bộ đại học, ông đọc suốt một lượt không sai chữ nào, triều thần Trung Quốc nể phục xin vô Minh cho Bí giảng ngụ ở khách quan. Tài học của Lê Quang Bí từ đó lừng lẫy khắp kinh đô Trung Quốc, mộ tài của ông, một học trò người Minh tên là Đặng Hồng Chấn, đã đỗ cử nhân xin theo làm học trò, tới khoa thi năm kỳ 10-1559, chấn độ tiến sĩ và được bổ làm tri huyện. Sau khi về nước, Lê Quang Bí được vua Mạc Mậu Hợp phòng cho chức, thượng thư bộ lại. Sứ thần Nguyễn Duy Thì khiến vua Minh khâm phục Nguyễn Duy Thì tên thật là Nguyễn Duy Thời, là người huyện Mê Linh, Hà Nội ngày nay. Năm 1606, ông được cử đi sứ nhà Minh. Vốn là người thông minh, học rộng, nhanh trí ông đã chứng minh được trí tuệ của nước Nam khiến nhà Minh khâm phục. Theo sách kể chuyện Sứ thần Việt Nam, vua Minh muốn làm cho ông bẽ mặt nên đã ra câu đố. Đi cùng vua, thầy học vài cha trên một chuyến đò, chẳng may bị lão đánh chìm thì cứu ai trước. Đây là câu hỏi rất hóc búa vì theo đạo lý, trong mối quan hệ quân thần, sư đồ, phụ tử, cứu ai trước cũng sẽ phạm vào tội bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Nguyễn Duy thì trả lời khôn ngoan rằng, gặp người nào trước thì cứu người đó trước và sẽ cứu cả ba người. Thấy câu đố không thể làm khó được sứ giả nước Nam, hoàng đế nhà Minh lại tiếp tục hỏi, thức ăn gì là ngon nhất, vật gì là quý nhất trên đời? Không cần suy nghĩ, Nguyễn Duy thì đã đáp ngay, thức ăn ngon nhất là muối, vì thiếu muối mọi thứ sẽ nhạt nhẽo. Vật quý nhất là sĩ phu, tức tri thức, giúp đất nước thanh bình và ổn định. Trước hai câu trả lời nhanh nhẹn và rất thông minh của Nguyễn Duy Thì, vua Minh đã hết sức khâm phục, không còn hạch sách ông nữa. Ông Tổ nghề theo, thoát chết nhờ tài trí Lê Công Thành, sinh năm 1606, mất năm 1661, là trạng nguyên nhà hậu Lê. Năm 1646, ông được cử đi xứ sang Trung Quốc. Để thử tài sứ thần nước Việt, vua Minh đã cho dựng lầu cao chót vót rồi mời ông lên chơi. Khi khách đã lên lầu, họ lập tức rút cầu thang, không còn đường xuống nữa. Một mình ở trên cao, ông đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy hai pho tượng sơn son thiếp vàng, một chum nước cùng với hai cái lọng cắm trước bàn thờ. Ngoài cửa treo một bức nghi môn theo nổi ba chữ Phật tại tâm. Hai ngày sau, ông vẫn bị giam trên lầu vắng, bụng đói cồn cào, cơm không có ăn. Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, ông nghĩ có chung nước để uống, tất phải có cái ăn. Ông quay ra ngắm bức nghi môn và lẩm bẩm: Phật tại tâm, nghĩa là Phật ở trong lòng. Gật đầu mỉm cười, ông liền bẻ cánh tay bức tượng để ăn thử. Quả đúng như ông suy đoán, đó là bức tượng được làm bằng bột trẻ lam. Không lo chết đói trên tròi cao, ông dành thời gian quan sát và học cách làm lọng. Cuối cùng, ông cũng nắm được bí quyết. Học xong cách làm lọng, ông tiếp tục tháo bức nghi môn xuống, quan sát từng đường chỉ theo, đường viền để học cách theo. Sau đó, ông lấy cây lọng làm dù, nhảy từ tròi cao xuống đất an toàn. Trước những hành động thông minh của Sứ Thần Đại Việt, triều đình nhà Minh đã tổ chức chiêu đãi long trọng. Sau chuyến đi xứ trở về, ông đã chuyển lại nghề theo và làm lọng cho nhân dân quê mình. Từ đây, nghề làm lọng phát triển sang những làng khác. Về sau, Lê Công Hành được suy tôn là ông tổ của nghề theo. Sứ thần viết tên 100 danh thần Trung Quốc bằng hai câu thơ Nguyễn Quốc Trinh, sinh năm 1625, mất năm 1674, là người huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. Ông đội trạng nguyên năm 1659, thời vua Lê Thần Tông. Trong chuyến đi sứ năm 1667, ông được vua Thanh gọi vào điện thử tài. Tại đây, ông gặp cả sứ thần Cao Ly. Vua Thành đưa ra hai cái thẻ tre rồi bảo hai sứ thần viết tên một trăm danh thần của Trung Quốc. Ai viết xong trước sẽ được phong làm lưỡng quốc danh thần, còn không sẽ bị cho là kẻ ngu dốt Trước đề bài của Vua Thành, sứ thần Cao Ly cặm cụi viết liên tục. Nguyễn Quốc Trinh vẫn bình chân như vậy, không viết chữ nào. Mọi người rất ngạc nhiên. Trước những ánh mắt băn khoăn, lời thúc giục, Nguyễn Quốc Trinh đã tươi cười và trả lời. Có gì đâu, tôi viết loáng cái là xong ngay. Đám quan lại cười khẩy cho rằng sứ thần nước Nam Bí nên mới nói cứng như vậy thôi Khi gần tới giờ nộp thẻ, sứ thần Cao Ly chuẩn bị viết xong Nguyễn Quốc Trinh mới cầm bút, viết đúng hai dòng trên thẻ tre rồi buông bút mỉm cười Thẻ tre có dòng chữ Khổng môn thất thập nhị hiền, phân đài nhị thập bát tướng Có nghĩa là cửa khổng có 72 hiền nhân, vân đài ghi 28 tướng giỏi Ý qua hai câu thơ trên đều là dẫn tích của Trung Quốc. Vào thời Xuân Thu, Khổng Tử có 72 học trò nổi tiếng giỏi, còn Vân Đài là đài cao được xây dựng vào thời Hán Vũ Đế, trên đó có khắc 28 danh tướng dũng lược của triều Hán. Như vậy, qua hai câu thơ là đã đủ 100 người tài giỏi của Trung Quốc. Trước tài năng của Nguyễn Quốc Trinh, vua Thanh không tiếc lời khen ngợi và phong ông làm lưỡng quốc danh thần. những Trọng Nhai, Sứ Thần Việt có về đối chấn động vô quan nhà Thanh được treo ở cổng Thiên An Môn. Theo sách Sứ Thần nước Việt, những Trọng Nhai là Sứ Thần người Việt duy nhất từng để một phế đối chuẩn mực, được vô quan nhà Thanh hết sức nể phục ra lệnh treo ở cổng Thiên An Môn từ Cấm Thành, Bắc Kinh, mang tính chất bố cáo cho thiên hạ cùng biết. Nhữ trọng nhai xuất thân trong gia đình khoa bảng có tiếng ở huyện Đường An. Ông nội là Nhữ Tiến Dụng, độ tiến sĩ khoa thi năm Giáp Thìn, 1664. Chú ruột là Nhữ Đình Hiền, còn có tên khác là Nhữ Tiến Hiền, độ tiến sĩ khoa thi năm Canh Thân, 1680. Em họ là Nhữ Đình Toản, con trai của Nhữ Đình Hiền, độ tiến sĩ khoa thi năm Bính Thìn, 1736. Sau khi độ thám hoa dưới triều Lê Thuần Tông, ông ra làm quan cho nhà hậu Lê. Một lần mang quân đi dẹp loạn thất bại, ông bị cách hết chức vụ và phải về quê sống. Sau khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà hưởng ứng lời kêu gọi của vua, những trọng nhai đã gia nhập hàng ngũ quân Tây Sơn trở thành nhân sĩ đắc lực của vua Quang Trung. Theo sách của nhà Tây Sơn, sau chiến thắng kỳ dầu năm 1789 để củng cố ngoại giao giữa Đại Việt với Nhà Thanh, vua Quang Trung đã cử đoàn sứ bộ 150 người sang mừng thọ 80 tuổi 55 năm ở ngôi của vua Cản Long. Cửa Thiên An Môn treo một vây đối mừng, viết trên tấm lụa hồng lớn mang ý nghĩa chúc tụng, có nghĩa là trên ngôi cử ngũ trị vì 55 năm, số năm hợp với trời, số năm hợp với đất, sửa mình theo năm đức, trị nước theo ngũ hành, 5 phút trầu vào liễu phượng. Sau ngày làm việc và hành lễ, quan bộ lễ Nhà Thanh dẫn một số đại thần trong đoàn sứ của nước Việt đi ngoạn cảnh và tới trước Thiên An Môn. Đại thần Mãn Thanh chỉ lên về đối có ý mời bên tai đối lại. những trọng nhai hỏi ngày tháng năm sinh của vua càn Long rồi mượn giấy bút viết ngay về đối có nghĩa. Thánh thọ 80 tuổi, sinh ngày 8 tháng 8, 8.000 mùa xuân, 8.000 mùa thu, 8 bậc hiền tới, 8 bậc tài về, 8 tiền múa nghe thường mừng thọ. Trong vệ đối này, những trọng nhai đã vận dụng nhiều điển cố và tích cũ. Câu đối có ý ca tụng một vị vua có tuổi thọ sống lâu, có nhiều nhân tài quy tụ phù tá thì ắt sẽ làm cho thiên hạ no ấm, cuộc sống yên ổn thái bình khiến cho thần tiên trên trời cũng phải múa hát bừng vui. Về đối của những trọng nhai không chỉ quá hay mà còn thể hiện được trí tuệ sâu sắc, học vấn uyên thâm và kiến thức rộng mở khiến vô quan nhà Thanh ai ai cũng đều khen ngợi. Sau đó có lệnh truyền viết câu đối này vào một tấm lụa hồng, treo bên cửa Thiên An Môn, cùng với đối được treo trước đó, tạo thành câu đối hoàn chỉnh, mừng ngày đại lễ trúc thọ Cả Long 80 tuổi. Bằng trí tuệ của mình, những Trọng Nhai đã để lại về đối lưu danh muôn đời, qua đó chứng minh được trí tuệ của người Việt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nước Nam quả là vùng đất địa linh nhân kiệt. Trải qua hàng nghìn năm phát triển, thật không kể hết những người Tài, những sứ thần đã tạo nên tiếng thơm cho dân tộc.